0: L'émission Archive par YBB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. L'Archive 28, de Apple à Google, le cartel des embauches. En 2010, après une enquête fouillée, le Doge Department of Justice, révèle que certaines des plus grandes entreprises technologiques de la planète la plupart localisés dans la Silicon Valley ont conspiré contre leurs propres employés en créant un cartel qui avait pour objectif d'empêcher tout débauchage. L'affaire paraît fastidieuse, en réalité elle est très simple et selon moi extrêmement importante. Dans les années 2000, le boom de l'Internet se consolide et les salaires augmentent en flèche, les talents sont précieux et Steve Jobs, fondateur d'Apple, décide de mettre la pression en premier sur Google, et sur son CEO Eric Schmidt, afin que ce dernier ne recrute personne de son entreprise, et vice versa. C'est Bill Campbell, le mentor le plus influent de la Silicon Valley, qui les mettra en contact. Cette manœuvre a permis de caper, voire réduire les salaires, et a causé une limitation drastique de la mobilité de l'emploi. Les talents, quel que soit leur domaine, se trouvaient bloqués. Parmi les sociétés visées par le Doge, on trouve en premier chef Apple, Google, Adobe, Intuit, Lucasfilm et Pixar. Cette pratique, en totale violation des lois antitrust, censée réguler la concentration des intérêts économiques et financiers, concerne la période entre 2005 et 2009. Pour la petite histoire, on peut trouver des traces de ce système jusque dans les années 80. C'est même George Lucas, le créateur de Star Wars, qui avait insisté afin de le mettre en place entre Lucasfilm dont il était fondateur et Pixar qui appartenait à Apple. On revient à notre affaire... Le système était divisé en deux listes. La liste des no cold call qu'on peut traduire par pas de sollicitation directe, d'un côté, et la liste des entreprises sensibles, celles qui ne souhaitaient pas vraiment entrer dans le jeu, de l'autre. La première faisait 9 pages et la seconde une seule. Autrement dit, toutes les sociétés les plus importantes étaient de gré ou de force, mêlées. Voici d'autres noms de sociétés que l'on pouvait trouver sur la liste des no cold call afin de mieux vous rendre compte de l'ampleur du sujet. Microsoft, Ingram Micro, Tech Data, AMD ATI, Genentech, NVIDIA, Nike, Foxconn et j'en passe. Grâce aux preuves dont je parlerai dans quelques secondes, on s'aperçoit qu'il y a une collusion totale entre tous les directeurs emblématiques de ces entreprises et surtout que contrairement à la croyance commune, non seulement ils se connaissent par cœur et se parlent de façon familière, mais en plus ils ne semblent absolument pas se faire de la compétition sur le fond. En fait, on observe qu'ils ne font que se partager le marché. Selon le Doge américain, ces accords n'avaient aucune limite dans le temps, concernaient tous leurs bureaux aux quatre coins de la planète et quasiment tous les types d'emplois, avec une priorité tout de même sur les ingénieurs informatiques. Entre parenthèses, je rappelle que ces entreprises ont dans leur culture la constitution de cartels et de monopoles. Ils sont tout à fait habitués à fixer les prix artificiellement, à s'entendre sur les futures grandes décisions technologiques et plus largement à contrôler tous leurs compétiteurs soit en les achetant, soit en les coulant, en ne respectant pas les règles de la concurrence libre et non faussée. Je renvoie tous les gens qui s'intéressent à ces sujets aux différentes jurisprudences anti-cartel et antitrust. Alors on l'a compris, le but c'est de ne pas débaucher les salariés des uns et des autres. Si vous étiez employé par l'une de ces entreprises, vous ne pouviez pas avoir accès à d'autres emplois chez ceux qui avaient accepté ce pacte secret et illégal. Le plus incroyable, ce sont les preuves. J'ai sélectionné trois extraits de conversations que le Doge a pu récupérer lors de son enquête. Ce sont pour la plupart des discussions par mail. Le premier échange arrive peu après que le pacte ait été scellé entre Eric Schmidt et Steve Jobs. Ce dernier lance un avertissement très clair à Sergei Brin, le cofondateur de Google, qui essayait de recruter des membres de l'équipe d'Apple, travaillant sur le navigateur Safari. Voici le message qu'il envoie à Brin. « Si tu engages un seul des membres de mon équipe, tu déclenches la guerre. » Suite à quoi, Brin avertira immédiatement l'équipe exécutive qu'il faut cesser toute tentative de débauchage. Le deuxième échange montre à quel point Steve Jobs ne supportait pas le non-respect du pacte et c'est notamment le CEO de Adobe, Bruce Sheezen, qui en fera les frais, Jobs apprend que Adobe essaye de recruter chez Apple. Il lui envoie donc un message afin de lui rappeler le pacte. Bruce Sheezen lui répond naïvement « Je croyais que nous étions d'accord pour ne pas recruter des employés seniors. Je propose que l'on s'en tienne à cela. Je reste ouvert à la discussion. Ça serait bien qu'on se mette d'accord. » Jobs lui répond avec un sarcasme non dissimulé « Ok. » Je vais dire aux recruteurs qu'ils sont libres d'approcher n'importe quel employé d'Adobe qui n'est pas directeur senior ou vice-président, est-ce que je comprends ta position correctement Tyson comprend alors la menace sous-jacente, autrement dit Apple débauchera toute l'équipe de Adobe juste pour prouver son influence, il répondra à Jobs de façon totalement soumise. Je préférerais que nous ne sollicitions plus du tout les employés d'un côté ou de l'autre, si tu es d'accord je préviendrai mes gars. Et voici le mail que Shizen enverra aux responsables des ressources humaines quelques jours plus tard. Si je dis à Steve que la chasse au recrutement est ouverte, il débauchera délibérément toutes nos équipes et connaissant Steve, il ira en priorité sur nos spécialistes Mac en leur offrant des avantages qu'ils ne pourront pas refuser. Et troisième exemple, mai 2005, le stratège en chef du personnel de chez Google, Amnon Geshuri, informe Eric Schmidt qu'un recruteur avait cherché à débaucher un employé d'Apple. Résultat, il décidera de licencier ce recruteur dans l'heure, avec l'accord de la responsable des opérations du personnel Shona Brown, qui conseillera même à Geshuri d'en faire un exemple public pour faire passer le message au reste de l'entreprise. Suite à cette décision, les échanges de mails furent transférés à Steve Jobs pour le rassurer, qui répondit par un simple smiley. Maintenant, la cerise sur le cupcake, qui prouve que ses dirigeants savaient qu'ils étaient dans l'illégalité la plus totale, un mail d'octobre 2005, où Eric Schmidt parle de la diffusion de la fameuse « do not call list ». Je cite « Je préférais que Omid, un responsable des ventes, le fasse verbalement, étant donné que je ne souhaite pas laisser de traces écrites afin d'éviter les poursuites judiciaires plus tard ». Fin citation. Et seconde preuve, un mail de Paul Otellini, CEO d'Intel, qui fait part de sa crainte concernant la situation. Laissez-moi clarifier. « Nous n'avons rien de signé, nous avons une poignée de main entre Eric et moi concernant le non-recrutement. Je n'aimerais pas que cela soit connu de l'extérieur. » Fin de citation. Judiciairement, les mastodontes de la Silicon Valley échapperont à la classe action et s'accorderont afin de payer 415 millions aux 65 000 plaignants. Il y eut d'autres accords qui impliquent d'autres entreprises nommées dans la liste, mais rien de remarquable. Pourtant, au début de l'affaire, les avocats des plaignants avaient expliqué que le préjudice subi était de 9 milliards de dollars et concernait directement ou indirectement 100 000 employés. Une fois l'accord signé, aucune des parties n'accepta de donner son commentaire, même pas les avocats des plaignants. Alors pourquoi cette archive Premièrement, car elle a impacté la vie des employés concernés. Certains ont été clairement handicapés professionnellement par ces pratiques mafieuses, il est inacceptable de se dire que certaines entreprises prennent la décision de dominer sournoisement la vie de leurs employés car elles ne supportent pas qu'ils puissent apporter leur expertise ailleurs. On arrive à une situation où il ne s'agit plus d'avoir celui qui a les meilleures idées ou les plus grandes qualités dans son domaine. Il s'agit simplement de ne fâcher personne et d'accepter d'entrer dans le jeu. Si on résume la culture de ces cartels, parallèlement à leur volonté de dominer le marché ils ont pour objectif de casser ce qu'il y a de potentiellement exceptionnel au sens strict dans le libéralisme en ne permettant pas aux meilleurs d'être libres avec leurs talents. Je finis avec une info et une anecdote qui selon moi sont très représentatives du fonctionnement des cartels et des monopoles. L'info concerne Eric Schmidt. Le CEO de Google était jusqu'en 2009 membre du board des directeurs d'Apple. Il fut obligé de démissionner sous la pression d'une enquête antitrust de la justice. Et pour l'anecdote, en 2015, le New York Times relate le témoignage de Tom Leung, qui travaillait pour Google à l'époque du scandale en tant que product manager. Dans ce passage de l'article, il explique qu'il a créé une start-up du nom de potchable qui veut dire débauchable, afin de permettre de lutter contre les pratiques illégales que je viens de vous décrire. Il explique que 25 000 personnes travaillant dans le secteur de la tech utilisent sa plateforme, donc son idée est plutôt un succès, et déclare même, je cite, les services comme le nôtre encouragent la mobilité et la transparence dans le marché de l'emploi. Et il continue Le pouvoir retourne aux talents et un accord secret entre quelques leaders ne stoppera pas ce changement. Fin de citation. Je me suis donc dit Allons voir ce que devient ce Tom Leeung. Eh bien, sa start-up, après avoir changé de nom une première fois, fut vendue trois ans après. Et Tom Leung travaille désormais en tant que directeur de produit pour une entreprise rachetée par Google en 2006, du nom de YouTube. C'était l'Archive 28, merci et à bientôt. Vous construire des asiles de cons, vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, you know,